0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu, on se dit tout. C'est votre émission, on vous donne la parole pendant une heure autour d'un thème de société. Et le thème, vous allez le deviner tout de suite avec cet extrait du film « C'est quoi cette famille ?».
2: Moi, je m'appelle Bastien. Et la mariée, c'est Sophie, ma mère. Elle a eu trois maris. Mon père, c'est Philippe. Après, elle a épousé Claude. Et ils ont eu ma sœur, Clara. Et puis, elle a rencontré Hugo. Et bim, mon petit frère, Gulliver. Avant moi, ça Philippe a eu Oscar, avec Madeleine Larousse. Ouais, la famille nombreuse, il paraît que c'est réac. Mais la famille nombreuse recomposée, ça c'est nouveau et décontracté.
1: Eh ben oui, on va parler des familles recomposées aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, il faut faire avec le schéma papa-maman-les-enfants n'est plus le schéma classique et unique de la famille. Vous vous êtes remarié avec un homme ou une femme qui avait déjà des enfants. Vous avez refait des enfants aussi et tout ce petit monde cohabite plus ou moins bien. Le plus ou moins est important, on le verra. C'est votre histoire alors rejoignez-nous vite au 0810 055 056. Racontez-nous comment ça se passe chez vous, comment accepter ces enfants qui ne sont pas les siens, comment Organise, comment ces demi-frères et sœurs s'entendent entre eux, et puis tout simplement si c'est facile aussi de devenir beau-père ou belle-mère. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est la psychologue Béatrice Copper-Royer, auteure de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le dernier est La famille recomposée, pas facile mais possible, aux éditions Solar. Bonjour et bienvenue Béatrice. Bonjour Vanessa. Alors autant il y a 30 ans c'était exceptionnel, autant aujourd'hui
3: c'est banal, mais c'est pas parce que c'est banal que c'est facile pour autant. Ah ça exactement, c'est une nuance très importante, il y a un grand nombre d'enfants, il y a à peu près 11% des enfants qui vivent dans des familles recomposées et pour beaucoup ça va bien se passer, mais ça ne va pas de soi, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui demande pour tous des efforts et surtout du temps, je crois, un petit peu de temps ouais, Et parfois le temps d'adaptation des enfants
1: n'est pas toujours le même temps que les jeunes amoureux On va parler de tout ça avec vous et on vous attend surtout dès maintenant, en direct sur France Bleu également, sur le groupe Facebook, on se dit tout Les familles recomposées, c'est le sujet dont se dit tout. Si vous avez refait votre vie avec un homme ou une femme qui avait déjà des enfants, venez nous raconter comment ça se passe, comment se faire accepter par ces enfants qui ne sont pas les vôtres. La place qu'on prend aussi dans la famille en tant que beau-père ou belle-mère, comment s'est faite la rencontre avec les enfants, les clashs parfois aussi. On attend vos témoignages au 0810 055 056. C'est la psychologue spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, Béatrice Cooper-Royer, qui est notre grand témoin et nous partons juste à côté de Marseille rejoindre Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Vous aviez rencontré, vous avez rencontré quelqu'un alors que vous étiez veuve, vous aviez deux enfants.
4: Ben, j'ai une histoire, je ne vais pas vous la faire longue, mais j'ai une histoire un peu particulière. Mon père a déjà été beaucoup plus âgé que ma mère et c'était un deuxième mariage. Et J'ai beaucoup souffert d'avoir des demi-frères presque l'âge de ma mère parce qu'ils nous traitaient, entre guillemets, je vais utiliser un peu un, un mot fort, mais de bâtard. Et moi, dans ma vie, euh, j'ai toujours euh, enfin, je me suis sentie euh, quelque part rejetée. Et ça, ça a été lourd. Par contre, j'ai eu la chance, enfin la chance si on veut, quoi. parce que j'ai perdu mon mari très jeune, euh, suite à un euh, harcèlement au travail, et malheureusement, mon mari s'est donné la mort, et je venais d'être maman d'une petite, petite de neuf mois, et une de deux ans et demi, et bon, évidemment, je ne courrais pas pour repeupler la planète, ou chercher quelqu'un, pas du tout, hein. mais la vie a fait que, comme ça, il s'est mis sur mon chemin, mon mari qui est célibataire, hein et euh, j'ai eu un accident de voiture et euh, bon, fait du hasard par une collègue avec qui je travaillé il l'a su, il est venu me voir et la première chose qu'il a demandé, où étaient mes enfants déjà ça, ça m'a drôlement éclairée et puis quand on a eu nos enfants ensemble, enfin les, les suivants disons, disons, on en a eu trois ensemble il euh, n'y a eu aucune différence parce qu'en fait mon mari a découvert la paternité avec mes, mes premiers enfants et je trouve que c'est c'est le plus beau cadeau qu'il m'est fait parce que euh, aujourd'hui il y a plus de complicité bon, mon mari mais tous mes enfants les cinq que moi parce que moi bon, moi je suis quelqu'un de casse un peu casse quoi. Hein,
1: J'aime bien comment vous dites ça. Et, ben, ouais,
4: parce que je suis pas diplomate pour
1: dessous. D'où l'équilibre de pas votre couple. C'est aussi pour ça que votre couple fonctionne. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le témoignage de Christine, sur cette histoire. Euh, on, on parle là de
3: paternité, de découvrir sa paternité. Oui. C'est très fort de la façon dont elle l'a racontée. Tout à fait, c'est très fort et très réjouissant. Mais parce que ces deux enfants étaient des bébés, d'une certaine façon, quand leur père est mort. Et euh, ce, ce, cet homme a, a pris, effectivement, sans, sans trop de difficultés, parce que il, a, il en avait aussi envie euh, et que sa, sa, sa compagne lui laissait la place, euh, il a pris donc une place paternelle et il a assuré une fonction paternelle. Les enfants étaient tout petits, donc euh, évidemment qu'il a découvert à travers eux euh, finalement le bonheur d'être père, les responsabilités, les responsabilités, les etc. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, le, le père des enfants et, et, étant décédé, euh, il n'y avait aucune rivalité possible et donc la place était complètement
1: libre. Parfois c'est compliqué quand un des parents est décédé pour les enfants quand ils sont un peu plus grands notamment. Quand ils sont
3: plus grands. Les enfants petits demandent qu'une chose, c'est qu'on les aime et qu'on et, et, et qu s'occupe d'eux. Euh, quand les enfants sont plus grands, quand un parent euh, meurt et que l'autre refait sa vie, il peut y avoir comme ça euh, une peur assez forte de trahir le, le parent décédé et, euh, et ça peut être compliqué euh, pour euh, le nouveau venu, euh, le compagnon ou la compagne qui qui tout d'un coup fait éruption dans ce couple qui s'est reconstitué par en seul avec enfant. les enfants. Oui. Et ça peut être assez difficile. Merci
1: Christine de nous avoir appelé. On continue de parler de la famille recomposée avec des schémas complètement différents. Alors on l'a entendu, Christine était veuve avec des enfants. Vous avez peut-être croisé le chemin d'un homme ou d'une femme qui avait déjà des enfants. Vous aussi, peut-être pas. Vous en avez fait ensemble. S'il y a des enfants qui ont grandi et qui nous écoutent et qui veulent témoigner aussi sur ce qu'est la famille recomposée quand on est enfant, adolescent venez nous rejoindre également 0810 055 056 et puis si jamais vous ne pouvez pas téléphoner mais que vous voulez nous quand même nous laisser un message, il y a le groupe Facebook On se dit tout, vous le retrouvez directement sur la page Facebook France Bleu
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: ça commence par une séparation, puis la rencontre d'un nouveau compagnon, d'une nouvelle compagne, le rapprochement, la rencontre de ses enfants ou des vôtres ou des deux. Et puis voilà, l'emménagement, les week-ends sur deux à gérer et même l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça vous parle peut-être, ça m'étonne pas, on est sur les familles recomposées aujourd'hui sur France Bleu et on vous attend au 0810 055 056. Venez nous raconter les bonheurs et les difficultés de ces nouvelles familles modernes du côté des parents mais aussi du côté des enfants, vous l'avez peut-être vécu enfants ou adolescents, notre grand témoin vient de sortir un livre indispensable. Vraiment. Ah, <rire> la merci. famille recomposée, pas facile mais possible aux éditions Solar. Il est vraiment top, votre livre, Béatrice Cooper-Royer. On devrait l'offrir à tous les couples. <rire> voilà. Même au moment du mariage. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver après. Merci hein. Vanessa. Vraiment. On va accueillir Noël en Haute-Vienne. Bonjour Noël. Bonjour. Alors vous, la famille recomposée, ça s'est plutôt bien passé. On va le dire comme ça.
5: Euh... Oui, Oui, hein. oh, oui. c'est un petit oui. <rire> euh, parce qu'au début, disons que moi j'avais une fille, mon mari avait quatre enfants. Et deux, deux ados et deux plus jeunes. Donc euh, ma fille avec les deux plus jeunes, ça allait impeccable. Ça a été un peu plus compliqué pour moi avec les ados parce que... Bon euh...
1: Qu'est-ce qui était compliqué avec les ados, Noël?
5: Eh ben je prenais la place de quelqu'un et voilà, c'était. Il, il parlait pas, il ne me parlait pas beaucoup au début. Et après tout s'est arrangé. Euh... Voilà.
1: Cette indifférence dont parle
3: Noël, on le retrouve beaucoup
5: oui. dans, les,
1: dans les témoignages dans votre livre, Béatrice, surtout chez les adolescents. Chez les
3: adolescents, parce que l'indifférence c'est aussi une façon d'être très agressif. C'est une espèce d'agressivité passive, mais euh, c'est très compliqué pour un beau-parent d'être nié comme ça un peu par un, un, un enfant qui, a un, qui, euh, qui fait comme si vous n'existiez pas en réalité, mm. et donc qui est dans une espèce de, 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 de déni de la réalité. Euh, c'est vrai que ça s'apaise avec le temps, euh, et Noël nous le, le confirme, mais c'est plus compliqué euh, de faire éruption dans la vie euh, d'adolescents... Euh, que dans la vie d'enfants plus petits qui ont besoin qu'on les aime et, euh, et qui ont, ont, ont moins ce, ce, cet esprit critique par rapport euh, aux adultes. On le découvre aussi dans votre livre, euh, c'est une façon
1: aussi pour les enfants de se protéger vis-à-vis -vis de leurs propres parents. C'est plus facile euh, d'être méchant
3: avec le beau-père ou la belle-mère que de oui. l'être avec son papa ou sa maman à qui on en veut quand même un peu. Ça c'est vrai parce que à l'adolescence il y a un travail de distanciation à faire avec les parents et ce travail de distanciation euh, peut les angoisser, peut leur faire peur et donc donc, trouver comme cible euh, un beau-parent, c'est moins dangereux. Donc, en fait, ils, a, ils, ils attaquent le beau-parent et notamment la belle-mère, qui est quand même, une, on pourra en reparler, mais qui a une place pas facile. Ils attaquent la belle-mère et, et comme ça, ils protègent leur mère. Donc, en fait, ils font l'impasse un peu de ce conflit euh, parental avec leurs parents et, euh, et ça les arrange. Et puis, parfois, il y a des papas qui veulent absolument pas rentrer dans ce conflit aussi. Alors, les pères, effectivement, là, ils ont un rôle à jouer parce que. Euh, à à avoir trop peur du conflit, euh, souvent ils le maintiennent, et euh, leurs compagnes euh, euh, se plaignent souvent euh, quand même de, de cette espèce de passivité euh, du père qui laisse faire euh, des choses qui devraient euh, pourtant euh, pas laisser passer. Quoi. Mmh.
1: Comment ça se passe aujourd'hui, Noël Parce que là, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, vous êtes mariés depuis 30 ans. Comment, comment tous les frères et sœurs s'entendent entre eux aujourd'hui
5: mmh. Euh, il a tout de suite mis le haut-là, vous euh, voyez, euh, quand il voyait que c'était un peu compliqué, euh, il allait parler aux deux grands dans leur chambre, ça se passait comme ça, et, et après, bah, petit à petit, au fil des années... Oui, bah, en grandissant,
1: en ça... Et aujourd'hui, tout le monde s'entend bien ah oui? Oui, bah voilà, c'est ça qui compte aussi. Bah oui, absolument, voilà,
5: tout le monde s'entend bien, ils se voient entre eux et tout. Et quand on fait des repas de famille, et ben, bah, celui qui peut venir, euh, vient, il est considéré euh, pareil, hein. Oui et que ma fille, que les autres, j'ai jamais fait
1: de différente. Mmh, mais c'est aussi ce qui fait la force des familles recomposées. C'est qu'on n'a pas la même vraie... histoire,
3: mais finalement on en crée une nouvelle. Hein. Bien sûr, et c'est ce qui en fait la richesse aussi. Hein. Et quand justement ça marche, il y a une vraie, euh, un vrai plaisir et un sentiment de, de, de réussite, comme ça, de grande satisfaction mmh. des parents.
1: Merci beaucoup Noël pour votre appel. On vous embrasse, à très bientôt sur France Bleu. Et on continue de parler des familles recomposées puisque c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui.
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu
1: Vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens, c'est le sujet dont se dit tout. Aujourd'hui, on parle des familles recomposées avec vos histoires à vous, 0810 055 056. Aujourd'hui, c'est vrai, de plus en plus de couples se séparent, mais du coup, de plus en plus de nouveaux couples se forment, avec parfois des enfants d'un côté ou de l'autre ou des deux. Comment présenter ses enfants à son nouveau compagnon sa nouvelle compagne Comment se faire accepter par les enfants de l'autre Comment gérer les crises de jalousie entre tous ces enfants et l'autorité parentale dans tout ça les familles recomposées, c'est génial, mais pas de tout repos. Et c'est le sujet dont se dit tout avec Béatrice Cooper-Royer, qui est notre grand témoin, auteur de « Et la famille recomposée ?». Pas facile, mais possible, chez Solar Édition. Et nous partons près de Poitiers maintenant. C'est Corinne qui est avec nous. Bonjour Corinne.
2: Bonjour Vanessa, bonjour à tous.
1: Bonjour. Famille, grande famille recomposée, vous. Hein
2: grande famille recomposée.
1: Vous aviez trois enfants. Oui. Vous avez divorcé, vous avez rencontré un homme qui avait deux enfants aussi.
2: Voilà, deux grands enfants et moi j'avais deux filles et un garçon d'accord et j'étais pas loin de lui, j'étais à 100 km mais bon ben le hasard a voulu qu'on se rencontre
3: quel âge et les enfants Ils avaient quel âge alors, tous les enfants
2: j'avais les enfants 17 pour le plus grand chez, chez Claude moi, euh, son fils de 12 ans, moi, un fils de, de euh, 13 ans, une fille de 8 ans et une fille de 6 ans et demi.
1: Ah, joli panel, hein ouais. <rire> Comment ça s'est passé alors, Corinne Comment ça vous avez réussi dur. votre famille été, recomposée
2: Ça a été dur, un petit peu, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 4 ans. On était l'un à côté de l'autre, dans deux maisons séparées. On s'invitait les week-ends, les vacances. Jusqu'au jour où... Quatre ben, ans, on a mis pour faire euh, le pas. Et jusqu'au jour où les enfants, deux des enfants, nous ont dit « Mais vous en avez passé des deux maisons, les parents, pourquoi on n'aurait pas une seule et même maison ?» ah.
3: C'est sympa, ça
2: alors ce qu'on a fait, ben, on a dit, ben oui, pourquoi pas.
1: Vous n'attendiez que ça, euh, finalement. On n'attendait
2: que ça. Et on a vendu nos deux maisons. On s'est installé dans une même maison, avec euh, vraiment euh, ben, la chambre pour chacun, euh, leur autonomie, tout ça. Bon, Et les choses se sont petit à petit placées. Et un an après, en 2003, on s'est mariés et entouré de nos cinq enfants et voilà et depuis ben comme je disais des hauts des bas parce que c'est pas toujours comme facile.
1: dans toutes les familles en fait hein. voilà, comme dans toutes les familles. mais moi j'adore ce côté on prend le temps on prend oui. le temps euh, de se découvrir et que tout le monde ouais. se
3: découvre en même temps c'est très important parce qu'en plus de ça avec l'âge ils avaient quand même des âges assez sensibles hein. il y a deux adolescents euh, presque trois parce que 12 ans c'est un peu adolescent et euh, et, et donc c'est vrai que prendre avoir la possibilité de prendre son temps avant de réunir tout le monde c'est une chance et c'est très sage quoi de d'y de, de, penser et ça vous a certainement servi pour que tout le monde vive en harmonie après alors évidemment plus ou moins en harmonie parce que c'est pas tout le temps non plus facile j'imagine il y a des rivalités comme dans toutes les familles mais comme dans toutes les, les fratries. Euh, mais euh, ça vous a certainement quand même aidé de d'avoir de, de, ce temps de, de de maturation de réflexion et les enfants ça leur permet aussi de, de faire un peu le deuil de leurs parents ensemble parce que il y a ça aussi, mmh. les enfants ils arrivent après une rupture donc après une guerre qui est plus ou moins plus ou moins sévère hein. il y a des séparations qui se passent bien mais il y en a quand même beaucoup qui se passent pas bien donc les enfants ils sortent de cette bataille et tout d'un coup ils retrouvent on leur, on leur demande de refaire un effort pour s'adapter à une autre, à une autre vie de famille. Voilà, pas et, simple puis, non plus et vous pour le dites eux.
1: dans votre livre, les enfants ont toujours ce, ce rêve, ce fantasme que leurs parents se remettent ensemble. Mais finalement, le beau-parent, euh, très clairement, euh, il est le visage de l'impossibilité de réconcilier bien ses sûr. parents.
3: Bien sûr, le fantasme que, que leurs parents vont se remettre ensemble, il, il dure très 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 longtemps. Et euh, bien évidemment, la recomposition familiale, le fait que leur père ou leur mère leur présente un compagnon ou une compagne, alors là, ça, ça signe vraiment euh, la réalité, ça confirme la réalité... Et, et cerise sur le gâteau, quand il y a un enfant qui arrive de ce nouveau couple, euh, la réalité, alors là, elle, elle, elle est absolument incontournable et souvent, il euh, y a des réactions euh, un peu hostiles. Mmh. Au début, en tout cas. Au au Merci
1: Corinne de nous avoir appelé, bravo pour cette jolie famille recomposée. On continue d'en parler, alors c'est peut-être pas aussi idyllique chez vous, ça a peut-être été même carrément euh, très compliqué au point de remettre en question votre couple à un moment donné. Venez nous raconter votre histoire, votre famille recomposée ou en tout cas la tentative... 0810 055 056, c'est vous qui avez la parole sur France Bleu.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Comment apprendre à vivre tous ensemble quand on n'a pas le même passé, les mêmes habitudes, la même éducation C'est tout le pari des familles recomposées. Il y a papa, maman, beau-papa, belle-maman, les frères, les sœurs, les demi-frères, demi-sœurs. C'est un joyeux bazar, c'est pas toujours aussi idyllique qu'on veut bien nous le faire croire, notamment au cinéma. Alors comment ça se passe chez vous On se dit tout, vous donne la parole au 0810 055 056 en compagnie de la psychologue Béatrice Copper-Royer qui vient de sortir et la famille recomposée. Pas facile, mais possible chez Solar Edition. Et nous sommes maintenant en Bretagne avec Mado. Bonjour Mado. Bonjour. Vous, Bonjour. ça n'a pas été si simple que ça, finalement, hein avec l'arrivée oui. d'un bébé commun.
6: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré mon mari, à l'époque ma, ma première, elle avait à peine 18 mois, donc euh, tout s'est très bien passé. Il, 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 il s'engageait, il faisait des cabanes, il jouait avec la petite et tout, tout, vraiment tout était parfait. Donc je me suis permise de l'épouser. Et, et une fois que j'étais enceinte et surtout que le bébé est né, donc euh, le demi-frère, hein, ah bah alors là ça a été euh, Ma fille n'était plus la même, c'était plus, elle avait plus la même position, elle était plus du tout à égalité. Et on n'avait que pour, pour, je, je voudrais dire, son fils, mais en fait c'est le nôtre, donc notre fils. Et, et ça continue, c'est-à-dire que maintenant il a 15 ans, ma fille 21 ans, et ben ça continue, c'est toujours le même topo. Et c'est, comment ça s'appelle, c'était très décevant, parce que plusieurs fois j'ai menacé mon, mon mari en lui disant « S'il continue comme ça, je me tire, je prends les gamins, je me tire ». Alors, ça, ça restait pendant quinze jours. Ça se passait. Ça allait mieux, ouais. Ça allait mieux. Et après, c'était reparti comme à l'an 40. Et je pense qu'il le faisait même pas exprès. Mm -mm. Il plus fort que lui. Et, euh, et j'ai vraiment eu plusieurs fois cette euh, je, que je me trompais pas dans mon, mon sentiment. C'est plusieurs fois on est parti en vacances tous les trois, moi, mon fils et ma fille. Alors les, le premier jour, les deux premiers jours, il fallait cadrer le fils. Une fois, il nous avait fait même le coup en nous disant ⁇ Je veux rentrer à la maison ⁇ mais en pleurant, en disant ⁇ Je veux rentrer à la maison, je vais aller voir mon papa ⁇ Donc, c'était bien le truc. Tout d'un coup, il ne se sentait plus en sécurité. Hein. Il n'y avait plus, euh, plus quelqu'un qui le soutenait tout le temps euh, comme ça. Et surtout, trois semaines durant, ça se passait bien. Et quand on rentrait à la maison, une fois, on venait à peine de rentrer. Il venait à peine de mettre les pieds dans le couloir, ce gamin, et c'était reparti comme avant. Il avait provoqué une crise avec son sa sœur
1: et c'est sa sœur qui avait tout pris. On comprend, Béatrice Camado parle de déception. Oh oui. Parce que
3: tout était euh, tout était pratiquement parfait. Hein. Oui, c'est 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 une réaction euh, qui est très douloureuse pour elle, qui est très douloureuse pour la petite fille aussi, hein, qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve comme ça face à des comportements d'adultes qui sont quand même assez assez névrotiques, quand même faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire c'est une espèce de de folie paternelle comme ça, une espèce de révélation euh, de paternité euh, très excessive sur ce petit garçon euh, qui du coup semble avoir eu tous les droits et euh, et, et donc il y a, y a, y a une injustice très nette. C'est plutôt
1: les mamans qui font ça, généralement, avec la naissance d'un bébé
3: commun pas toujours, non. Pas toujours. Moi, j'ai vu des pères quand même qui, euh, qui effectivement avaient des réactions comme ça, euh, très, euh, très inadaptées hein, face à, à cette, ce genre de situation. Euh, je comprends que, je comprends que, euh, Mado, vous ayez été euh, très, très déçue et même en colère. Euh, vous auriez peut-être pu éventuellement consulter ensemble. Vous avez essayé ou pas du tout vous, avez, vous pouviez en parler ou c'était pas, même pas possible euh,
6: Ben bah non, c'était euh, plusieurs fois, on a essayé d'aller en consultation, la première fois il y allait et puis après très vite il refusait de continuer oui. donc euh, c'était à moi euh, finalement c'est les, les personnes restantes qui devaient faire le travail pour lui en fait
3: mmh. Oui et parce euh... que ça impliquait probablement une remise en question de lui-même de, de son histoire euh, personnelle peut-être avec son père, enfin je ne sais pas mais euh, certainement ça, en tous les cas ça, ça, ça a imposé qu'il qu arrive à se poser des questions et à réfléchir Et Mado, est-ce que votre fille avait toujours des contacts avec son papa
1: oui.
6: oui c'était pas. Bah heureusement, finalement, bon, Oui, bah le, ouais. le, le père, par contre, de l'autre côté, c'était tout ce que j'interdisais. Il pour se faire aimer, il. Alors c'était déséquilibré. Il il, 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 il lui donnait, il lui offrait, et, voilà, et ça continue comme ça. Bon, enfin. <rire> Donc, vraiment, euh, c'était pas facile avec Entre le terres. beau papa et le beau papa, oui, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Mais en fait, euh, moi, ce que je, j'en ai sorti, je me suis dit des fois, je me faisais penser des fois aux lions. Vous savez, les lions, quand ils prennent un, un nouveau petit territoire, ils tuent d'abord tous les, euh, les petits, euh, qui existaient, et pour pouvoir, euh, bah, ça me donnait, ça me donnait cette impression-là, et que c'était plus fort que lui, quoi. Ça sortait mmh. de ses tripes,
1: et que, bah, <rire> Voilà. Et on entend bien aussi le côté Lyon hein, Quand vous parlez avec votre <rire> progéniture Merci ah ouais, moi, Mado J'essayais de les protéger tous les deux bah et, oui. et
6: surtout il a réussi à, ce que, à, à monter Les frères et les soeurs c'est oui, ouais, ça, ça c'était insupportable mmh. Pour moi
1: Mado merci vraiment... beaucoup de nous avoir appelé D'avoir témoigné sur France Bleu Les familles recomposées On continue d'en parler c'est le sujet On se dit tout aujourd'hui
0: Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleu
1: vous êtes tombé amoureux, tout était formidable et puis il vous a présenté ses enfants. Parce que oui, dans nos sociétés modernes il arrive qu'on tombe amoureux d'hommes ou de femmes qui ont déjà eu une vie avec des ex-femmes, des ex-maris, des enfants. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre, comment vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens, comment se faire accepter d'ailleurs par ses enfants et quelle relation avec l'autre parent. Venez en parler avec nous au 0810 055 056 avec notre grand témoin, la psychologue spécialiste de l'enfance et de la. Adolescence Béatrice Copper-Royer Et nous partons rejoindre Elisabeth Maintenant en Aquitaine, bonjour Elisabeth Bonjour Vanessa ah, Vous êtes donc la méchante belle-mère si je comprends bien ah, J'ai
7: été mais vraiment la méchante belle-mère
1: <rire> C'est vraiment pour prendre l'expression Parce que c'est compliqué quand on le vit au quotidien
7: oui, tout à fait. Ben donc en fait, moi j'ai rencontré euh, mon conjoint quand enfin euh, il y a dix ans, quand euh, sa fille avait 12 ans, donc au début de l'adolescence. Et donc elle était une semaine chez son père, une semaine chez sa mère, avec deux éducations, deux styles d'éducation très différents. <rire> Et donc, c'est-à-dire un côté une mère, euh, enfin, je vais pas dire sévère, mais bon, qui, enfin, elle s'est plainte euh, même que sa mère l'a, la giflé pour un oui, pour un non, et de l'autre côté, un père, donc c'était la fille unique, et donc euh, un petit peu sa petite princesse, et qui, euh, qui était assez laxiste, <rire> on va dire ça comme ça. Mmh et la fille avait enfin sa fille avait une, enfin un, toujours un fort caractère et donc euh, ben le, elle était enfin c'était pas facile parce qu'en fait moi ayant eu une, une, une éducation où mon père a été plutôt enfin sévère avec nous je ne comprenais pas enfin je, je supportais pas qu'elle qu obéisse pas quand on lui demandait de, de faire quelque chose et euh, moi Des choses me... j'imagine
1: tout à fait naturelles comme débarrasser la table, donner un coup de main
7: Ouais voilà c'est hum? ça on était, on était presque obligé, j'étais obligé de mettre un mot de passe sur internet pour que qu'elle ait pas sur internet euh, tant que la, la table était pas débarrassée enfin voilà c'est ça, c'est exactement ce genre de choses et puis donc c'est moi qui représentais l'autorité puisque bon, moi je tenais à me faire obéir de, de sa fille et lui euh, bah, pff, il, se, il, faut, il se faisait un peu marcher sur les pieds par sa fille et euh, euh, il avait du mal à s'imposer à elle
3: quoi
1: Alors déjà que c'est compliqué quand on est la belle-mère, mais si en plus on est la belle-mère qui gère l'autorité et l'éducation à la maison, c'est peut-être encore oui, plus compliqué. Surtout,
3: surtout une fille de 12 ans, fille unique, adulée par son père pendant quelques temps, elle a pu avoir le sentiment qu'évidemment, elle allait perdre sa place de petite princesse et être destituée de sa couronne. Et donc, la belle-mère, là, c'est vraiment la marâtre. C'est vraiment le fantasme de la marâtre forcément mauvaise méchantes euh, et qui, euh, qui volent le père. Quoi. Et qu'on veut et, faire dégager et le plus et vite veut possible. Hein. Au, au plus vite ouais. Parce que là, il y a vraiment une lutte de pouvoir. C'est-à-dire, euh, je vais gagner dans, dans, dans la tête de certaines petites adolescentes comme ça. Il euh, y a cette idée qu'elles peuvent sortir euh, victorieuses du combat. Et si, malheureusement, leur père, euh, de par leur attitude, un peu mommole, un peu laxiste euh, et avec, surtout dans leur tête, la peur de ne pas être suffisamment aimée ou moins aimée, euh, bah à ce moment-là elle, elle, leur toute puissance si je puis dire se déploie et, et ça devient insupportable pour la belle-mère qui, qui a le sentiment qu'elle n'est pas du tout soutenue quoi.
1: Et ça a été le cas Elisabeth elle a, elle a eu raison de vous un peu quand même uh, uh,
7: Oui puis j'ai fini par quitter son père euh, au bout de deux ans en lui disant, enfin là moi j'en peux plus, bon je lui dis ta fille elle intervient pour 50% dans, dans ma décision de partir parce que là c'était quand elle arrivait euh, la boule au ventre en disant comment est-ce qu'elle va être encore et puis euh, à
3: d'attendre plus qu'avec impatience qu'elle reparte quoi. Mmh. Enfin, oui, c'est un climat très difficile. Hein.
7: Ouais. Oui, tout à fait. Et ouais. puis c'était vraiment, c'était vraiment. Euh... Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je, je, je me batte pour euh... effectivement pour obtenir, enfin pour avoir une place. Et alors sans, sans parler qu'il y avait aussi des, des conflits avec la belle-mère, donc euh, enfin avec ma belle-mère à moi, enfin la, la mère de mon ami. Donc là, c'était vraiment une période où ça n'a pas été facile. Et puis bon, on est quand même resté en contact. Et au bout d'un an, je suis revenue parce que donc elle, elle était, elle allait rentrer en troisième. Donc je me suis dit, j'en ai. Que pour un an à tenir après elle ira à l'internat donc j'avais plus qu'un week-end sur deux et euh, ai dit là ce sera plus viable et effectivement après c'était <rire> différent c'était s'est apaisé plus entre vous deux aujourd'hui euh, oui en fait euh, bon je là maintenant elle est partie en angleterre donc euh, Téléphone, ça, ça, va enfin. Mais bon, c'est, j'ai enfin, ça, ça a été vraiment une période très difficile et euh, j'ai, enfin, son, son, son père, enfin, j'ai toujours, j'ai toujours en, encore l'impression que des fois il, il place sa fille avant moi. Donc c'est vrai que des fois j'ai enfin, des fois il me dit que je suis jalouse d'elle et peut-être qu'il a raison, je sais pas. Alors je lui dis que c'est parce que bah, il part plus souvent en vacances avec elle qu'avec moi ou que, euh, enfin, il a très, toujours encore un peu comme mmh, mmh. Sa, sa, sa petite princesse.
3: En fait, vous êtes jalouse d'elle et elle est jalouse de vous. Oui, ça c'est vous... une rivalité de femmes hein. oui, c'est une ça. rivalité de femmes autour du, du même homme.
1: Merci Elisabeth de nous avoir appelé, même si ça n'a pas été simple, hein, on l'entend bien dans votre, euh, dans votre discours et même si c'est pas simple encore aujourd'hui On se dit tout continue, la dernière partie arrive dans un instant, on parle aujourd'hui des familles recomposées, vos appels au 0810 055 056
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: et on parle des familles recomposées aujourd'hui dans ce dit tout. On va terminer avec Alexis qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors vous avez trois enfants marrant. de deux premiers mariages et votre nouvelle compagne a trois enfants et c'est avec son fils aîné que ça coince.
5: Un peu, enfin bon, ça s'est un peu apaisé mais bon, c'est pas encore gagné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compliqué ouais, en fait, Ben En fait, il, il est pas prêt à me voir encore. Donc...
1: Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre nouvelle compagne euh, 11
7: mois
5: bientôt. Ouais,
3: c'est assez récent, finalement. Oui, c'est assez récent, il faut lui laisser un peu de temps, parce voilà. que 21 ans, c'est un ça. jeune adulte, quoi. Hein, qui... voilà. Oui, oui,
5: après, je comprends tout à fait hein, qu'il réagisse comme ça. Mais je pensais que ce serait plutôt mes enfants qui allaient réagir comme ça que les, les siens. Parce Et que vous... les, les miens vont de... ça va de 3 à 13 ans, quoi.
3: Et ça s'est bien passé avec votre nouvelle compagne
5: Ça se passe très très bien.
3: Ouais, pas bah tant mieux. Tant mieux, c'est déjà tant ça. Mieux. Donc le grand, il faut lui laisser un petit peu de temps. Vous êtes quand même aussi une figure masculine, peut-être, qui peut susciter chez lui un peu de d'envie, de, de rivalité. Euh, il y a ce, ça qui peut se jouer aussi, une espèce de de rivalité inconsciente avec une avec un, un autre homme, d'une certaine façon, qui en plus de ça est, est l'amoureux de sa mère. Donc ça, ça, ça se complique. C'est ça. Il y
1: a un peu de ça. Et avec vos ex-femmes, enfin euh, votre ex-femme, la première, euh, le fait d de, de vous être séparés, comment ça se passe aussi entre, euh, j'en veux dire, en, fin, oui, en tant ex que ouais, ex-conjoint et parents Parce que voilà, c'est aussi le rôle des parents dont je voulais parler.
5: Non, ben, chacun, en fait, ça se passe très bien avec les mamans des enfants. Parce que ben, tout se passe bien, quoi. Il a, on ne se prend jamais la tête pour les enfants.
1: Et avec votre nouvelle oui, compagne, ça se passe bien Entre oui, elle et fait. votre nouvelle compagne Tout à fait. Parce que ça c'est pareil aussi. Parfois oui. l'ex-mari ou l'ex-femme a son mot à dire dans cette nouvelle famille recomposée.
3: C'est-à-dire que de toute la façon le couple parental il, il demeure hein. et donc je crois que les familles recomposées elles vont bien aussi. Quand ce couple parental initial qui euh, tant que les parents, sont, les enfants sont pas encore euh, autonomes, euh, il doit continuer de fonctionner et mieux il fonctionne mieux les enfants se portent et mieux la recomposition familiale, force de le constater marche.
1: Alors Fabrice nous a laissé un message sur le groupe 11 dit tout sur Facebook, il nous dit pour que ça marche chacun doit rester à sa place il y a un papa, une maman malgré les conflits, les décisions doivent être prises pour le bien des enfants, l'orgueil la fierté, on laisse au vestiaire message au beau papa et belle maman n'essayez pas d'être des papas ou des mamans aimez les enfants même s'ils ne sont pas de vous et ils vous aimeront, c'est un joli conseil ça Oui
3: c'est un joli conseil et effectivement chacun sa place et il faut le savoir, on remplace personne les parents continuent d'exister et tant que les enfants sont jeunes ils ont un rôle éducatif à, à faire ensemble et à accomplir ensemble dans la, la meilleure humeur possible et sans trop de divergences.
1: On n'a pas entendu d'enfants, malheureusement, euh, qui auraient pu grandir et, et témoigner aussi aujourd'hui. Euh, c'est difficile pour eux, on aurait tendance à l'oublier parfois, on dit qu'ils sont, je... euh, qu sont capricieux, qu'ils ont mauvais caractère. Non, je crois que
3: c'est un gros effort, c'est quand même un gros effort. Je vous dis, ils sortent d'une rupture, ils doivent faire le deuil de, leur, de leurs parents ensemble, ils doivent aussi s'adapter à des modes de vie différents, des personnalités qu'ils ne connaissent pas, on leur demande de s'entendre très très vite avec tout le monde parfois et parfois bah, il faut leur laisser euh, un temps de digestion parfois un peu plus long. Je crois qu'il y a un grand mythe aussi euh, évidemment chez les, chez les couples qui se recomposent que tout le monde s'entende très vite ouais. et tout le monde va s'entendre mais avec un peu de temps.
1: Merci Alexis de nous avoir appelé, merci pour tous vos témoignages et merci Beatrice Copperroyer d'avoir été notre grand témoin. Et merci pour ce livre. Merci, Valérie. Je vous le conseille vraiment. Si vous êtes concerné, ça s'appelle Et la famille recomposée? Point d'interrogation. Pas facile, mais possible chez, c'est chez Solar Edition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission, bien sûr, en podcast sur FranceBleu.fr et à demain.